0: Pero vamos a orar primero. Padre, gracias una vez más, te damos por este día. Ayúdanos, Señor, ábrenos la mente, ábrenos los oídos, Señor, para poder estudiar, entender, escuchar Tu Palabra, que es la que salva, la que nos libra. Así que en este día, háblanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Te damos gracias. Amén. amén, amén. Bueno, vamos a hablar hoy la semana pasada estuvimos hablando sobre interrupciones e, inter e incertidumbre y lo que hablamos fue que hay eventos en la vida que te vienen de repente y causan una interrupción. Gustavo tuvo una interrupción. Hay muchos de ustedes que han tenido interrupción. Lourdes tuvo una interrupción. Su padre murió también. Eh, Yesenia. Eh, hay muchos de ustedes que han tenido pérdidas eh, repentinas. Eh, es el trauma número uno en las iglesias yo digo que, digo que las iglesias, porque esas son las estadísticas que se ha dado, eh, el, número uno, el trauma número uno que puede acontecer en una iglesia es la pérdida de un ser querido, en, en un cristiano, en un creyente. Pero hay, hay muchas otras interrupciones, una noticia, un huracán, un terremoto, una pandemia, hay muchas cosas que interrumpen y la interrupción como que te, como que te saca de onda y, y entonces viene la incertidumbre y uno no sabe qué hacer. Y hablamos un poco de eso. Yo quería como, usted ha visto cuando usted está martillando un clavo y el, y el clavo está a mitad y usted todavía necesita darle más duro. Yo creo que hoy vamos a enterrar ese clavo totalmente, amén, con este mensaje. Y es una pregunta el mensaje, ¿está Dios en control de mi vida? Te hago una pregunta porque originalmente ese mensaje era Dios está en control. Pero yo lo cambié porque en realidad Dios está en control y eso es innegable. Dios está en control del universo. Dios está en control, en control del mundo. Dice la Biblia que Dios quita y pone reyes. Oiga bien, muchas veces no que se eligió el rey equivocado o el presidente equivocado. Todo el mundo está bajo el poder y la autoridad de Dios. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Y eso se llama la soberanía de Dios. Nosotros no entendemos por qué a veces pasan las cosas, pero Dios está en control de todo. La pregunta es, ¿está Dios en control de mi vida? Porque para eso usted tiene que cederle a Dios el control. Dios no puede y cuando hablo de control yo no estoy hablando de que usted es un robot. O un carrito controlado por control remoto. Yo estoy hablando de que usted se somete al señorío y a la autoridad de Cristo. Hay una diferencia, ¿verdad? Una gran diferencia. Está Dios en control de tu vida, de mi vida. La forma en que contestamos a esta pregunta determina cómo vamos a reaccionar ante las cosas inesperadas ¿Qué nos suceden? Miren, en estos días Han pasado cosas que Nos ponen a pensar en lo pronto Que todo puede cambiar Hay un personaje en la Biblia Que se llama Job Job Se conoce en la Biblia Por el sufrimiento que tuvo Porque él perdió Todo lo que tenía relativamente Perdió sus hijos todos Perdió su salud Perdió sus tierras, su ganado, todo lo perdió, se quedó sin nada y encima de eso, como les dije, una enfermedad y encima de eso, una mujer, esposa, que le dice, después de todo lo que te ha pasado, maldice a Dios y muérete, mi hijo. Oiga pues bien, porque la esposa dice la Biblia que es la ayuda idónea, amén, la ayuda idónea. Y en vez de ayudar, esta mujer lo que hizo fue que terminó de, de derrumbarlo. Claro, él no se derrumbó, después podemos ver la historia. Y yo en realidad no, yo te, yo te puse allí en el mensaje, para tú te lo vas a llevar este mensaje, yo te puse allí donde yo quiero que tú leas, que es Job 1, 1 al 22 y Job 2, 1 al 10, para que tú más o menos veas la historia. Pero eh, Job nos enseña que cuando vienen situaciones inesperadas, nosotros podemos navegar, a través de ellas Y tener la victoria Amén, porque todos vamos a pasar por eso El día pasado mi esposa me dijo Mañana yo tengo dos, dos citas médicas Una para mí en la mañana y la otra para Haley En la tarde, sabe que a veces aparece Algo por ahí en el cuerpo, algo raro Y eran dos Y yo, eso me lo dijo en la noche Y en Situaciones anteriores yo me hubiera Ni me hubiera dormido Pensando en eso eh, pero, ¿sabe lo que pasó? Yo he entendido que si Dios está en control de tu vida, de mi vida, todo va a estar bien. No importa lo que pase. Eso fue lo que pasó con Job. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Piensa en eso por un momento. Deja que eso se asiente en tus pensamientos Nosotros nos volvemos locos cuando oímos de una, de una mala noticia De una amenaza De una pandemia Y empezamos a asustarnos Sin embargo yo creo que la, la victoria más grande de un creyente Cuando llega a un punto En que él sabe Que no importa lo que pase Dios se va a glorificar en su vida Amén, y de eso quiero hablarte. Miren, el primer punto es, y hablamos un poco de esto la semana pasada, la vida tiene momentos inesperados, la vida tiene momentos inesperados. Esto es un hecho, lo importante es cómo reaccionamos ante esos momentos. Yo siempre he dicho que el que no prepara, repara. Esa es una de las frases que más me, ha, más me ha ayudado a mí A través de los años Porque la preparación Hace que no haya reparación Amén Si viene un huracán y tú proteges tu casa Bien, es muy probable que no vas a tener problema Después reparando ¿Por qué? Porque preparaste Entonces Job, aunque pasó por un momento extremadamente difícil por su devoción a Dios, pudo encontrar alivio en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque Job estaba preparado. La Biblia dice que él ofrecía a Dios sacrificios diariamente por él y por su familia. O sea que él tenía una relación con Dios. Lo más triste que te puede pasar a ti es que te, que te llegue una crisis en tu vida. Y que tú no estés caminando con Dios, porque hay de ti. Ahí sí te va a dar duro la crisis. Ahí sí te va. vas a tener complicaciones. Porque cuando uno tiene a Dios, miren, créanmelo, que Dios resuelve. Dios resuelve. ¿Ok? Y ese es el punto número uno. La vida va a tener siempre momentos inesperados. Usted tiene que estar... Listo Alguien dijo por ahí siempre Espera lo peor Pero prepárate para lo mejor Amén Porque uno no lo sabe Uno nunca sabe Pero si tú te preparas para lo peor A lo mejor lo peor nunca llega Pero tú estabas preparado Amén O sea como por ejemplo otra vez Volvemos al tema del huracán hay personas que dicen, ah, no, 18 veces hemos pasado por lo mismo y no pasa nada, en verdad. Eso es una falta de preparación, porque uno no sabe, en verdad, lo que va a pasar. Amén. Mire, hace poco a nosotros nos pasó algo que... Eh, ¿A cuántos ustedes le han dicho después que usted le dijeron algo, quisiera algo y usted no lo hizo y le pasó el, el problema y después dicen, te lo dije? Yo le llevé unos muebles a mi hermano que les hice, yo, yo le dije a usted que le hice y todo muy bien, lo, lo estábamos instalando todo, poniéndolo en la camioneta, amarrando todo y mi esposa dijo, oiga, cubran esos muebles, <ríe> cubranlos con, con plástico, dice, lo mejor que pueden hacer es individualmente las patas de la mesa, todo, envuelvan bien eso con plástico. Pero yo, como yo soy muy inteligente, muy sabio, muy, muy prudente. Yo miré el weather y decía que todo lo que había era una nubecita que iba a pasar por aquí. Y dije, así nos vamos. Y cuando ya íbamos en camino, nos paramos aquí en el Sonic, que está aquí en Highland. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a parar en Home Depot y voy a hacer eso. Voy a amarrar el asunto. Pero en lo que ordenamos se tardaron mucho y que se arrancamos y a mí se me olvidó. Mire, cuando estábamos en el Mississippi Bridge. Se abrieron los cielos, <ríe> mire yo nunca había visto, un, eso es lo que le llaman en mi país un aguacero mojado Un aguacero y lo único que pudimos hacer es pararnos, meternos en una, en una gasolinera y tratar de cubrir todo un poco ahí con una lona que compramos y bueno, agarramos camino otra vez y todo iba muy bien hasta que otra vez el diluvio, ya la lona esa estaba hecha a pedazos. Así que tuvimos que pararnos en un los de aquel lado de la Lafayette y entonces amarrar todo individualmente. Los muebles llegaron medio mojados, pero pudimos secarlos. Hay un proceso que yo conozco que lo hicimos y todo y todo quedó muy bien, pero... Por poco y se pierde todo el trabajo, ¿Eh? ¿por qué? Porque no hubo preparación, el que no prepara, repara Y hay gente que se pasa la vida entera reparando, reparando, reparando Porque no prepararon, así que mi amor te voy a hacer caso la próxima vez All right. número dos, la vida tiene desafíos o sea, los momentos inesperados que tú no sabías, los desafíos son que tú te vas encontrando con ellos y es probable que las cosas se vayan poniendo peor. ¿Qué hacemos con esos desafíos? Bueno, no es lo que nos pasa, sino lo que pasa en nosotros. ¿Amén? Es como cuando dicen por ahí, si la vida te da limones, haz limonada con ellos. No es lo que te pasa, es lo que pasa en ti. Porque hay cosas que te pasan y tú puedes hacer dos cosas: quejarte, o puedes decir, esto es una oportunidad para que Dios se mueva. La vida tiene sus desafíos. Podemos mejorar con lo que nos pasa o nos podemos amargar con lo que nos pasa. ¿Qué, qué estás escogiendo hoy, Dios? Que hay gente que vive amargados, porque algo que le pasó. Tú puedes escoger bien y decir, ¿sabes qué? Yo, yo voy a estar bien, yo voy a yo voy a escoger el buen camino. Tres, la vida es corta, vívela al máximo. La vida es corta, vívela al máximo. Santiago 4, 13 al 17 lo explica clarito. Dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. La vida es corta. La vida es corta. Oiga bien, oiga lo que sigue diciendo. Lo que deberían decir es... Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactasia, jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces aquí lo que está diciendo la Biblia es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el tema es de ese punto es... La vida es corta, vívela al máximo. ¿Por qué? Porque dice aquí que la vida es una neblina que viene y se desaparece. Y hoy fulano, o se murió fulano. ¿Cómo? Pero él estaba vivo, para estar, para nada más hay que estar vivo. Pero él estaba bien, yo lo vi, o yo la vi. Bueno, es que la vida es corta, hermano. Y, de, y de, por eso no podemos hacer nada. Gracias a Dios que en realidad el apóstol Pablo dijo que estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor Jesús. En otra palabra, para el cristiano no existe la muerte en verdad. Porque lo que se muere es el cuerpo, pero usted queda vivo y llega a la presencia del Señor. Eso lo dijo el apóstol Pablo que fue al cielo. Dijo yo sé porque yo he ido al cielo, yo estuve allí y yo vi todo lo que hay Y se me dijeron cosas que yo no puedo decirlas Pero el apóstol Pablo dice que cuando usted se va de esta tierra Si usted es creyente en Jesucristo, usted aceptó el, lo que él hizo en la cruz del Calvario Usted va a estar en el paraíso Amén Eso es buenas noticias Entonces dice así miren eh, o oh, perdón, déjeme seguirle diciendo esto, el asunto está en que usted no debe ser jactancioso y decir, mañana vamos para acá y que mañana vamos para la playa y que esta semana yo voy a ir aquí que voy a llegar ahí, eh, vamos a ganar. No, no, usted tiene que tener cuidado. ¿Se acuerda la semana pasada? Hablamos de un hombre, dice que la, la cosecha de, de su granero le dio gran productividad, producción. Y este bárbaro dice, ahora sí, ahora sí, voy a derrumbar todos estos lugares de almacenaje y me voy a hacer mucho más grande. Ahora sí voy a gozar la vida porque tengo el billetón. Y una voz le dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Ve, eso es lo que no debemos hacer. Hacer planes y decir que vamos a hacer esto. Y, y esta semana yo voy para tal sitio, yo voy para Houston el, el lunes y que yo... No, no, no. E añádale si Dios quiere. Si el Señor lo permite ¿Por qué? Porque Él está en control Y si Él está en control Usted tiene que usar ese tipo de vocabulario Si Dios lo permite Si Dios quiere Si a Dios le place va a suceder eso Amén Así que el último punto Porque yo creo que oremos aquí en el altar Yo creo que Dios va a hacer milagros en esta vida Palabras de ánimo para ti hoy ese es el último punto Y dice así en Romanos 8 35 al 39 ¿Acaso hay algo Que pueda separarnos Del amor de Cristo? Oiga bien ¿Será que Él Ya no nos ama Si tenemos problemas O aflicciones Si somos perseguidos O pasamos hambre O estamos en la miseria O en peligro O bajo amenaza de muerte Ve Aquí está, Lo que él está hablando aquí es de la posibilidad de que uno piense que, que porque a uno no le está yendo bien, porque uno está en una crisis, en una en una, eh, en una una prueba, en una, eh, ¿cuál es la palabra? <risa> Interrupción. El Señor te sigue amando. Porque mucha gente piensa que si le está pasando algo, es porque hicieron algo malo. Mucha gente piensa así. ¿Qué fue lo que yo hice? Eso me lo dijo hace poco un hombre. Me dijo, sabes que yo no sé, yo creo que yo estoy pagando por algo porque mi hija es así, así, asado. Pero en realidad uno no puede tener esa mentalidad de que si uno está sufriendo, pasando por una crisis, es porque uno hizo algo malo. No, si usted está caminando recto, usted tiene que saber que lo que pasa es que usted está siendo probado. Dios te está probando o son circunstancias de la vida que suceden como un accidente o algo Una vez yo recuerdo un muchacho de aquí de la iglesia hace muchos años Tuvieron un accidente espantoso y nosotros fuimos al hospital Y él lo acababan de coser una herida enorme que se le hizo en la cabeza Y todo lo que él podía hacer estaba sentado como que estaba en pánico Pero un pánico como calmado ¿Cuánto ha visto a esa gente que están paniqueado pero están calmado? Y nada más se agarraba así decía, ¿cómo, cómo sucede? ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo, cómo es posible que… Porque él no podía entender cómo es que de repente él se metió en un lugar donde no debió haberse metido, era un stop, y él se metió y el otro carro vino, esa es la explicación. Eso fue lo que pasó, él se metió cuando no debió haberse metido. Pero son accidentes, son cosas que pasan y tú no puedes mortificarte y decir, ¿por qué me está pasando esto?, Ahora, si tú andas mal en pecado, entonces sí, haz un, un chequeo interno y pregúntate qué está pasando, qué es lo que Dios quiere que yo haga, o Dios me está hablando. Pero seguimos leyendo. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Hay temores muchas veces. Temores de hoy y preocupaciones de mañana. Fíjese lo que no ha venido que uno ya empieza a preocuparse. Porque le voy a explicar algo antes de terminar. Como eso habla ahí de los temores de hoy y las preocupaciones del mañana. ¿Se acuerda el punto número tres? La vida es corta, vívela al máximo. ¿Usted sabe lo que es vivir la vida? Vivir la vida es disfrutar el momento. Eso es lo que es vivir la vida. Le voy a hacer una explicación porque mucha gente no entiende esto. La mayoría de la gente viven o lamentando el pasado o con miedo al futuro. Sin embargo, ninguno de los dos existen. El pasado es una huella en tu memoria. Hay un cantante argentino que cantaba. Te recordaré. Como algo que fue, solo un sueño hermoso y nada más. Eso es lo que es el pasado, es una huella. ¿Cuántos ustedes saben que hay personas de las cuales ustedes tienen nada más? Recordarlo como algo que fue, un sueño hermoso y nada más. O una pesadilla horrenda y nada más. Pero el pasado es el pasado. Y el presente no ha llegado. El futuro, pero el, el presente es lo que tenemos. Déjeme decirle: pues, Mire, esto es una de las cosas que yo hago como pastor. Como pastor, yo también soy maestro. ¿Ok? Y a mí me gusta enseñar. Porque, mire, yo me puedo pasar aquí con un pañuelito blanco y sudando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Y al final del, del, del asunto ¿Y qué fue lo que dijo el pastor? Ese es mi tipo de gente Sí, sí, usted ha visto esos predicadores Que gritan Y sudan Y corren Y el pañuelito No, no, no Yo te quiero dar algo algo sólido En mi país hay algo que se llama Mucha espuma y poco chocolate Usted hace el chocolate Abuelita lo machaca allí el agua empieza a subir Es así de chocolate abajo Pero la olla está llena El futuro no está aquí todavía Sin embargo La mayoría de las personas viven asustados O lamentando el pasado Piensa en eso por un momento Hay dos tipos de pasado El pasado psicológico Viene de la psique, del conocimiento, del alma, de lo que está aquí Pasado psicológico es Recordar el pasado para lamentarlo Y está el pasado cronológico Cronos quiere decir tiempo Un cronómetro es un reloj <ríe> Mide el tiempo Pasado cronológico es que usted recuerda algo del pasado, pero para aprender de él, no para quedarse en el pasado. Alguien dijo que el pasado no es un sofá donde usted se sienta y se acuesta y se queda ahí. No, no, no. El pasado es para ir y aprender de él y volver al presente inmediatamente. Pasado psicológico y pasado cronológico. Igual el futuro, hay futuro Psicológico y hay futuro cronológico. El futuro psicológico es cuando usted se está lamentando y que se me va a dar el virus y que si me da y cómo voy? y a dónde me van a llevar y qué va a pasar y qué va a pasar y hay personas que crean un escenario que no existe. Me, ¿me están entendiendo y mire, déjeme decirle que hay gente que mira gente que están paniqueados con este asunto. Hay gente que están temblando, hay gente que están en la tienda, no te me acerques, no te me acerques, seis pies, seis pies, no te me acerques. Y tienen una mascarota y están vacunados. ¿Cuál es el miedo? No que eso fue lo que nos dijeron que iba a solucionar el problema, porque todavía sigue el problema. Hello, piénsalo por un momento, piensa en eso. Si eso era lo que iba a resolver el problema, ¿por qué sigue habiendo problemas? Futuro psicológico es miedo al mañana. Y que me, si me sale un cáncer un día. Y que si esta bolita que yo tengo aquí es, es, es maligna. Futuro psicológico, porque te está martillando la cabeza. Futuro cronológico es cuando tú Vas al futuro, pero para preparar para el futuro. Yo preparo. Viene un huracán, el huracán viene, según que está en el golfo, viene el, el miércoles. O sea, cuando hay un huracán, no digo, porque ahorita van, salen corriendo a preparar. porque Yo no sabía que había un huracán. Porque todavía creo que la temporada se acaba en noviembre. Usted prepara, usted tiene lo que, haga lo que tenga que hacer. Hay personas que yo lo veo que ya ya usted le ve el nerviosismo en la cara y ya no le quedan uñas porque viene un huracán. Futuro cronológico, prepárese. Busque sacos de arena y ponga alrededor de la casa. Cómprese de una comidita. ponga, Si usted, si su casa es frágil, póngale pláigula a la ventana. Haga lo que tenga que hacer, prepárese. Pero no tenga miedo. Seguimos terminando aquí ya. Nada en toda la creación Podrá jamás Separarnos Del amor de Dios Que está revelado En Cristo Jesús Nuestro Señor Un aplauso a Dios Y a su palabra Entonces ya te voy a terminar con esto Mira ¿Viste lo que dice ahí? Nadie nos podrá separar Del amor de Dios Eso es lo que Dios quiere Que tú lo ames que tú te enamores de Él y que tú tengas una relación íntima con Él. Eso es el cristianismo. Y cuando tú tienes eso, nadie te puede robar eso. Cuando, cuando mi esposa me dijo que tenía dos citas al otro día, yo dije, ¿sabes qué? Dios me ama tanto y yo lo amo tanto a Él que Él no me va a dejar solo. Lo puedes ver. Lo puedes sentir. Dios quiere que tú llegues a ese punto en que ya nada te moleste. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso, eso no es fácil porque uno no quiere que le pase nada. Uno no quiere controversias. Uno no quiere enfermedades. Uno no quiere nada de eso. Pero Dios dice, mi niño, mi niña, óyeme bien lo que te estoy diciendo. Yo estoy contigo. Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta que eso es lo que Dios quiere? Dios quiere robarse tu corazón. Que tu corazón sea de Él absolutamente. Nada más importa.